0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Attenzione! La storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: gioventù avete riconosciuto questa sigla i più giovani forse sanno a malapena di cosa sto parlando ma per i bambini del mio tempo questo era il suono della felicità ma già una specie di favola della buonanotte raccontata dalla televisione ogni sera per dieci minuti caro sempre pulito sempre puntuale era la gioia dei bambini che se ne stavano incollati allo schermo e imbambolati davanti alle pubblicità sempre diverse, sempre divertenti, tipo Gringo, Maria Rosa, Miguel il Merendero, Caballero e Sita. Il mio personaggio preferito era un vecchio avvoltoio, Joe Condor, che pubblicizzava una nota marca di dolciumi. Col suo immancabile cappello, il vestito militare e il mirino ben piantato sul becco, Joe Condor ne combinava sempre una delle sue laggiù, nel paese felice. E per un po' la felicità spariva. <ride> ah, ormai lo sapete, non racconto mai niente per niente. Il caso di oggi, infatti, ha una certa somiglianza con le avventure del mitico Giocondo, Condor. Ma ve lo racconterò più tardi.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files, casi di insana sanità.
1: Cantami, o diva, del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. È il proemio dell'Iliade, forse il poema omerico più famoso della storia, dove il poeta chiede aiuto alla musa Calliope per trovare la forza di raccontare le vicende della guerra di Troia. Gemma mi ha regalato per Natale un'edizione come quella che leggevo al liceo, e se non si legge di più durante le festività, quando si dovrebbe leggere? Achille è il primo grande eroe nominato. Era un semidio, in quanto figlio del mortale Peleo e della bellissima ninfa Teti. Teti, però, voleva renderlo pari agli dei, perciò lo portò sulle rive del fiume Stige, le cui acque avevano il potere di rendere invulnerabili, e lì lo immerse. Una volta cresciuto, Achille è il fiore all'occhiello dell'esercito degli Achei, il più forte che il mondo avesse mai visto. Agamennone, capo supremo degli Achei, gli sottrasse Briseide, la sua schiava preferita. Furioso, Achille, decise di ritirare i suoi soldati, i mirmidoni, dal campo di battaglia e così facendo provocò la morte di molti soldati Achei. E anche questa storia comincia con un uomo furioso al quale, ahimè, è stato tolto qualcosa di molto importante. Lorenzo Tozzi, 64 anni, è un macchinista ferroviario. Ha appena perso suo figlio e vuole denunciare il pronto soccorso di San Vittore Ancona, a due passi da casa. Ora, di norma, mi avrebbero contattato prima dall'ospedale, Ma in questi giorni, con Natale appena passato, gran parte delle persone sono a casa a godersi le feste natalizie, magari con la famiglia. Il mio lavoro però non va in vacanza e le tragedie non conoscono certo sabati, domeniche e festività. È stato Lorenzo Tozzi a chiamarmi. Suo figlio è morto in un incidente stradale sull'A14 dalle parti di Ancona e né lui né sua moglie riescono a darsi pace. Gli do appuntamento al pronto soccorso di San Vittore, dove è avvenuta la tragedia, per parlare di come muoverci per sporgere denuncia. Il suo tono è rabbioso, furente. Quando muore un figlio, la coppia può reagire in modi diversi. È abbastanza comune che uno dei due genitori, spesso la madre, sente il bisogno di mantenere un contatto fisico col compagno e di manifestare il proprio dolore senza il timore del giudizio degli altri, anche davanti a estranei. L'altro genitore, spesso ma non sempre il padre, cerca invece di distrarsi, apparendo quasi distaccato dalla situazione che sta vivendo. Una differenza sottile che a poco a poco si fa largo, divenendo una crepa profonda che mina il rapporto tra i due. Non va sempre così, però. Altre volte la coppia si scopre vicina, condivide il proprio dolore e trae forza e coraggio l'una dall'altro, riscoprendo una nuova intimità e uscendone insieme, devastati certo, ma più forti. Vedete, spero tanto di avere di fronte una coppia di quest'ultimo tipo. Nella sala ristoro del pronto soccorso c'è ancora l'albero di Natale. Invece delle palline è decorato con guanti in lattice colorati dai bambini che loro malgrado si sono ritrovati a passare qui parte delle feste. Il signor Tozzi è un uomo basso, stempiato, lo sguardo stanco. È solo. Sua moglie non è venuta e la cosa mi fa provare una stretta al cuore. Non si preoccupa di alzare i piedi da terra mentre cammina verso di me.
2: Lei è il risk manager, non è vero?
1: Buongiorno, signor Tozzi. Mi permette intanto di farle le mie più sentite condoglianze. Ma se risparmi
2: i convenevoli, dottor Scuderi, giusto? È con lei
1: che devo parlare per denunciare questo questo schifo di struttura. Comincia a raccontarmi cosa è successo. Alle denunce penseremo dopo. Era, era il 24 dicembre, saranno state le sette.
2: Io e mia moglie e Daniele stavamo andando da mia suocera per il cenone della vigilia. Andavamo pianissimo, le strade erano ancora ghiacciate. Eravamo quasi all'altezza dell'uscita di Ancona Sud, quando una macchina ci è venuta addosso. E Siamo stati sbattuti contro il guardrail. Io, io ero tutto intero, mia moglie pure. Daniele... Daniele aveva le gambe incastrate, abbiamo aspettato non so quanto tempo prima che arrivasse l'ambulanza ed è lì che è iniziata l'agonia.
1: Come era Daniele prima di arrivare al pronto soccorso?
2: Non riusciva a muoversi e faccia conto che quando lo hanno spostato sul lettino è stato tutto un urlo, però parlava, respirava bene. Quando siamo arrivati in ospedale, è arrivato immediatamente l'ortopedico e poi. e poi gli hanno fatto gli esami del sangue e chissà quali altri esami. Mio figlio stava bene, dottore. Ricordo che avevamo scherzato sul fatto che. il giro in ambulanza gli aveva fatto venire fame. Era con noi, era cosciente. E poi. E poi ha cominciato a stare male a stare male sul serio e innanzitutto era pallidissimo era freddo e, e sudava non riusciva a respirare muoveva la testa in un, modo, in un modo strano da lì poi non si è capito più niente hanno cercato di rianimarlo e così in pochi minuti se ne è andato io voglio sapere chi lo ha ucciso mio figlio e chiunque sia stato deve
1: pagare Il dottor Carlo Amedei, primario del pronto soccorso di San Vittore, è un uomo che, nelle Marche, è conosciuto molto bene. Oltre a essere un professionista di tutto rispetto, ha lavorato per molti anni per un'associazione benefica in Kenya e in Tanzania ed è un professionista nella medicina d'urgenza, insomma, un pezzo grosso. Il dottore mi aspetta nel suo studio, con una fetta di panettone davanti.
3: Buongiorno, dottor Scuderi. Prego, si accomodi.
1: Buongiorno a lei, dottore.
3: Ah, buone feste intanto. Vuole favorire?
1: No, la ringrazio. Eh, cosa può dirmi del ragazzo?
3: Il paziente è arrivato in ospedale pienamente cosciente. Respirava autonomamente ed era consapevole di dove eravamo, sebbene avesse da poco subito un po' di trauma. Gli hanno diagnosticato immediatamente alcune fratture al gomito e all'omero destri, al femore tibia e perone sinistri e un trauma toracico addominale. Dalla cartella vediamo chiaramente che il ragazzo è stato trattato immediatamente per le fratture, che sono state correttamente mobilizzate e che i valori ematici erano sballati. Poi vedo che sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione, ma poi il ragazzo è morto, arresto cardiaco, tuttavia mi perdoni scuderi. Ma qui c'è qualcosa che non quadra.
1: A cosa si riferisce?
3: Non vedo i risultati dell'ecografia. Devono aver perso parte della documentazione, mi dispiace. Sarò più preciso non appena mi sarà possibile.
1: A differenza delle corsie ospedaliere, il pronto soccorso è il luogo dell'imprevedibilità per eccellenza. In questi piccoli spazi il caso regna sovrano. I medici che ci lavorano sono specializzati delle emergenze e delle urgenze. Imparano a fornire ai pazienti un'assistenza di alta qualità nel minor tempo possibile. Hanno piena capacità decisionale sul dimettere o ricoverare il malato e possono consultare esperti di altri reparti se lo ritengono necessario. Per quanto siano preparati, però, i medici non sanno chi, come e quando varcherà le porte del pronto soccorso, né in che condizioni saranno i pazienti. Quando Daniele è arrivato al pronto soccorso di San Vittore, era un codice rosso. È stato visitato immediatamente e questo l'ha confermato sia il dottor Amedei, sia il padre del ragazzo. Eppure qualcosa non ha funzionato. Sì, ma cosa? Tra l'altro, quando avviene una morte in pronto soccorso, per di più dopo un incidente stradale, il fatto viene rilevato dagli organi di polizia giudiziaria come morte da segnalare al magistrato. A quel punto il pubblico ministero richiede l'autopsia, non tanto per la necessità di individuare un colpevole, quanto perché la morte è avvenuta in quelle circostanze e finché i risultati non saranno condivisi, possiamo solo supporre. E un'emorragia si può vedere con facilità se solo si fa un'ecografia. Esatto. È stato inequivocabile.
4: È impossibile che l'ecografia non abbia permesso di vedere l'emorragia. Io glielo dicevo, scuderi che qualcosa è andato storto. Devono pagare. Devono pagare
1: tutti. Signor Tozzi, mi lasci parlare con chi di dovere. Capiremo cos'è successo e agiremo di conseguenza. L'autopsia è arrivata con l'anno nuovo e il risultato è tristemente sconcertante. L'esame ha fatto emergere la presenza di una grande quantità di sangue nel peritoneo. Eccola, l'emorragia che ha ucciso Daniele. Se il ragazzo fosse arrivato in pronto soccorso in condizioni disperate, l'emorragia sarebbe stata impossibile da arginare e su questo non si discute. Ma, Ma se non fosse così... Se il ragazzo fosse arrivato in condizioni gravi, certo, ma non critiche, forse le cose potevano andare diversamente. Ma non serve a niente rimuginare senza avere il quadro chiaro della situazione. Non è stato difficile recuperare la lista del personale che era presente la sera del 24 dicembre al pronto soccorso di San Vittore. Pare che quella sera fosse di turno Anna Maria Rezza, ecografista. Sarà lei a spiegarmi cosa sia successo quella sera e perché i risultati dell'ecografia non sono ancora stati esaminati. Dottoressa Rezza, sono Folco Scuderi, risk manager. Lei è l'ecografista, è corretto? Come erano le condizioni di Daniele quando è arrivato al pronto soccorso?
5: Caso io ho seguito come altri qui un corso per imparare a utilizzare l'ecografo. Siamo stati al centro di un grave scandalo diversi anni fa e da allora il pronto soccorso ha reso obbligatorio un corso di aggiornamento per imparare a utilizzare il macchinario.
1: A quale episodio si riferisce? Va bene, non è un ecografista, però era lei la persona da chiamare secondo i turni di quella sera. Sì, è corretto. Avrei
5: dovuto fare io l'ecografia al ragazzo, ma non è stato possibile. Non c'erano ecografi disponibili all'interno
4: del pronto soccorso.
1: Mi scusi, non c'erano? Mi vuol dire che in tutta la struttura non era presente nessun ecografo? Non capisco come sia possibile che un intero pronto soccorso stia senza ecografo. Nell'Iliade è Patroclo a convincerlo a riportare i mirmidoni in battaglia. L'eroe ha consentì a patto che Patroclo non si avvicinasse mai alle mura di Troia. Patroclo, tuttavia, non lo ascolta. Indossa le armi e l'armatura di Achille e cerca di scalare le mura, ma viene ucciso da Ettore, principe troiano. La morte del compagno è insostenibile e Achille decide di tornare in battaglia mosso da un'unica volontà annientare il principe troiano e vendicare la morte di Patroclo. i due si affrontano a duello Achille uccide Ettore che prima di morire gli predice che anche lui morirà presto ma come? Achille non era un semidio? torniamo un attimo indietro all'inizio, alle rive del fiume Stige Teti, la madre di Achille, ricordate, si era tanto premurata di rendere immortale il suo bambino, tuttavia, per poterlo immergere nelle acque miracolose del fiume, lo tenne per un tallone, l'unica parte che restò asciutta. Tempo dopo Paride, un altro principe troiano, scagliò una freccia contro l'eroe ferendolo proprio sul tallone e così, per un piccolo, misero, singolo tallone, Achille cade. E la dottoressa Rezza ha tirato in ballo una questione spinosa. Il tallone d'Achille del sistema ospedaliero, se così si può chiamare, finisce sempre per venire fuori. I tagli al budget. Su una cosa la dottoressa aveva ragione. Non si taglia mai ciò che è visibile. Pensiamo a un venditore che vuole liberarsi di una casa e vuole spendere il meno possibile per ristrutturarla. Probabilmente si concentrerà sul far apparire l'immobile in una condizione migliore di quella che è, magari utilizzando una mano di vernice e nascondendo i buchi nel pavimento con un bel tappeto persiano. E purtroppo anche in sanità capita che si preferisca tagliare in macchinari di riserva piuttosto che nel servizio ambulatoriale. Diminuirà il personale medico, ma non chiuderanno le strutture, per quanto non equipaggiate in maniera adeguata. Tuttavia, al signor Tozzi questo non può bastare. È vero, ci sono dei problemi al sistema, ma quale sistema non ne ha? E allora, gli specialisti non hanno alcuna responsabilità di quanto è successo? Può un padre accontentarsi di una spiegazione del genere? Dottoressa Rezza, Come erano le condizioni di Daniele quando è arrivato in pronto soccorso?
5: Di nuovo, dottor Scuderi? Erano gravi, gliel'ho detto. Politrauma all'addome, fratture agli arti...
1: Con un trauma all'addome era assolutamente plausibile che il ragazzo avesse un'emorragia interna. Perché non ha fatto qualcosa a riguardo?
5: E cosa avrei potuto fare senza ecografo? Immaginare dove potesse essere il versamento?
1: Mi chiedo in tutta franchezza come facessero i medici prima dell'arrivo dell'ecografo in medicina.
5: Vedevano morire la gente, dottore.
1: Va bene, lasciamo perdere l'ecografo. A 30 chilometri dall'ospedale di San Vittore c'è il pronto soccorso di Camerata. Perché non ha suggerito di portare il ragazzo lì? Vede, dottoressa, c'è una cosa che ancora non mi torna. Le cose sono due. O Daniele è arrivato in condizioni gravissime, tali per cui non avreste potuto fare niente, neanche con tutti gli ecografi del mondo, oppure Daniele era in condizioni gravi ma non critiche, c'era tempo per scegliere la cosa giusta da fare e c'era tempo per trasferirlo in una struttura vicina se così fosse la sua morte sarebbe stata non più un'orribile tragedia ma una cosa evitabile perciò la prego mi spieghi cos'è successo quella sera
5: dottor Scuderi era il 24 dicembre era la vigilia di Natale eravamo in pochi quella sera forse troppo pochi e c'erano tanti pazienti Ho guardato Daniele quando è arrivato e respirava da solo. Sembrava non fosse in pericolo di vita e comunque non nell'immediato. Abbiamo dato la precedenza ai pazienti più gravi perché, come è ovvio, intorno alle feste i casi aumentano.
1: Se ammette che c'era troppo lavoro per il numero di specialisti presenti nella struttura, perché non l'ha fatto presente?
5: Scuderi, lei chiamerebbe al lavoro il suo capo la vigilia di Natale, quando non pare esserci un'urgenza effettiva. Mi dica, lo farebbe? Non risponda a me, per carità, ma sia sincero con se stesso. Io mi prendo le mie responsabilità ogni giorno, da quando ho deciso di fare questo mestiere, ma non mi prenderò la responsabilità di terzi. E adesso, se non le spiace, avrei da lavorare.
1: gli sketch di carosello con giocondor terminavano tutti allo stesso modo il gigante amico risolveva il problema creato da giocondor dopodiché prendeva per la collottola il povero avvoltoio dopodiché giocondor strillava frasi come non c'è il paracadute e il gigante amico lo faceva precipitare e il povero uccellaggio veniva sconfitto «Ecco, il punto è questo. Ho sempre trovato strano che Joe Condor si lamentasse per il fatto di non avere un paracadute. A che servirebbe un paracadute a un condor? È un uccello! Dovrebbe già sapere volare, no? Dopotutto!» «Ecco, mi continuo a domandare se la dottoressa Rezza fosse davvero così impossibilitata dal rendersi conto che il ragazzo avesse un'emorragia in corso ed eventualmente scoprire dove.» Mi domando se anche lei, come Condor, non avesse tutti gli strumenti per poter gestire al meglio un'emergenza come quella e agire di conseguenza. Se, come abbiamo appurato, il sospetto di emorragia era legittimo, non c'erano altri esami che si sarebbero potuti richiedere? Non c'era qualcos'altro che la dottoressa Rezza poteva fare? Penso all'anamnesi. Una parola antichissima che c'era ben prima dell'invenzione dell'ecografo o TAC o della risonanza magnetica. Con l'anamnesi un medico può capire con precisione ciò che è successo prima dell'arrivo del paziente in ospedale. Tuttavia, l'anamnesi è soggettiva, dato che si basa su quanto il paziente abbia voglia di dire. Allora c'è un altro fattore che entra nel nostro gioco. L'oggettività clinica. Dove le parole del paziente possono non arrivare o rischiano di mandare fuori strada il professionista, la clinica non solo arriva, ma risolve. Il clinico per eccellenza è e deve essere il medico del pronto soccorso, poiché lì non c'è il tempo per conoscere il paziente. Il clinico vede, riflette, deduce, agisce e raccoglie gli indizi che ha a disposizione. L'emoglobina bassa era un valore sufficiente per richiedere il trasferimento in un'altra struttura e su questo non c'è possibilità di contestazione. Avete presente il dottor House? La sua capacità diagnostica eccezionale è stata romanzata creando un personaggio burbero, antipatico, ai limiti della società. Questo potrebbe portarci a pensare che i medici come lui siano l'eccezione, ma non è così che dovrebbe essere. Dovrebbero esserci molti più, dottor House. E badate bene, non mi riferisco a medici geniali che non sbagliano diagnosi, quanto piuttosto a medici normali che si sforzano di non fermarsi a una prima occhiata fugace nei confronti del paziente. Guardare i pazienti e usare la logica, ecco tutto. In fondo, non sarebbe stato logico e semplice per Teti immergere anche l'altro tallone del bambino prima di lasciare le acque dell'ostigia? Con la presente, la pronuncia ha liquidato il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti, rimettendo la causa in istruttoria per l'esatta determinazione del danno patrimoniale da morte. La morte di Daniele Tozzi, 25 anni, rientra in una casistica archetipica di un episodio di responsabilità sanitaria. La Corte d'Appello dovrà accogliere l'impugnazione proposta dal legale della famiglia, riformando una sentenza di primo grado. È stato un anno difficile, pesante per tutti. La responsabilità in ambito sanitario, lo abbiamo visto insieme molte volte, è un terreno scivoloso nel quale le cose non sono quasi mai come sembrano. Mi domando cosa spinga oggi un giovane uomo o una giovane donna a intraprendere questo mestiere. La fama, l'amore per il prossimo, lo status sociale... Vero è che questa professione è cambiata moltissimo negli ultimi tempi. Vuoi per le nuove tecnologie, vuoi per i turni massacranti e la scarsezza di personale, o magari, diciamolo chiaro e tondo, per il fatto che i pazienti, oggi, non si fidano più come storicamente hanno sempre fatto. E con le denunce dietro l'angolo, forse i nuovi professionisti compiono un atto d'amore più grande di quanto facessero anni fa. Che coraggio ci vuole! Forse è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani, accettare che abbiamo fatto il nostro, guardarci indietro soddisfatti per quanto compiuto, che è tanto ed è stato fatto bene. Forse questo ambito ha proprio bisogno che i dinosauri se ne vadano. Per quanto mi riguarda, mi prenderò una pausa. È da tanto che io e Gemma volevamo prendere la moto e allontanarci un po'. Quel tanto che basta per schiarirci le idee e decidere del futuro. E poi... chissà. Sono Folco Scuderi, professione Risk Manager. Ci sentiamo presto per altri episodi tratti dai miei files.
0: Volco Files è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.